2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 12 en punto del día, 30 grados centígrados en Santiago de los Caballeros, parcialmente nublado, la probabilidad de un 20%, la humedad un 68% y la sensación térmica es de 34 grados. Y hay una vaguada, una onda tropical que van a provocar aguaceros y tronadas en varias provincias. Es lo que nos dice eh, la ONAMED, esta vaguada que se manifiesta en los niveles bajos de la troposfera en combinación con una onda tropical que se aproxima a nuestro territorio ambos eh, factores. Aumentarán la actividad de lluvias a partir del mediodía, generando nublados acompañados de aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias de las regiones norte, noreste, sureste, Corriera Central y la zona fronteriza. Y bueno, hay que decirle a ustedes que hace un rato el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ha emitido alerta verde para 13 provincias, 13 provincias en alerta verde por lo que es la tormenta tropical Laura, que eh, tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Su eh, movimiento actual es oeste-noroeste a, a 30 kilómetros por hora, unas 18 millas por hora. Y la información que tenemos es que a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana el centro de la tormenta tropical Laura estaba localizado cerca de la latitud 17.0. Estamos hablando que se encuentra en este momento a 335 kilómetros al este sureste de las islas de Sotavento del Norte y eh, como le dije a ustedes, se mueve actualmente a oeste noroeste a unos 30 kilómetros por hora. Ya hay aviso de tormenta tropical, eh, ha sido emitido para las islas Sotavento del Norte y Puerto Rico y de acuerdo a la discusión y perspectiva del Centro Nacional de Huracanes de Miami, se espera que este fenómeno y este movimiento continúe por los próximos días en la trayectoria pronosticada del centro de la tormenta tropical Laura se moverá cerca o sobre la isla de Sotavento del Norte más tarde en el día de hoy, cerca o sobre Puerto Rico el sábado en la mañana y cerca del norte de la costa de la República Dominicana la noche o el domingo. Los vientos máximos sostenidos es de 75 kilómetros, unos 45 millas por hora, con ráfagas más fuertes, se pronostica fortalecimiento gradual, pero lento, durante las próximas 48 horas. Los vientos de tormenta tropical se extienden a 240 kilómetros desde el centro y la presión mínima central observada por el avión Casa Huracanes, que estuvo sobrevolándolo esta mañana, en 1.007 milibaras, unas 29.74 pulgadas. En breve, nosotros vamos a escuchar lo que el, general retire, el mayor general retirado eh, va a estar hablando mmm, en breve, con relación a Juan Manuel Méndez, en breve, lo que está anunciando. Recuerden que el mayor general retirado, Juan Manuel Méndez, fue retirado por Danilo Medina. Hace unos días y el presidente Luis Abinader lo acaba de ratificar este viernes en su cargo como director del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Y hoy él anunció que no devengará salario mensual, sino los recursos de su pensión como general retirado. Así que vamos a escucharlo en breve. Se activaron ya todos los planes de contingencia ante la amenaza de este fenómeno. Y el informe que nos han dado preliminarmente que se esperan a partir del sábado en la tarde, lluvias entre los 100 y 200 milímetros. O sea, bastante lluvia para el fin de semana por este fenómeno atmosférico que nos va a estar afectando hasta el momento directamente. Así que pendientes, vamos a la pausa, en breve entramos en materia. Bien, continuamos 12 ocho minutos, vamos a hacer contacto ahora con Celia Mendoza, adelante Celia de La Voz de América, buenas tardes.
3: La Convención Nacional Demócrata llegó a su fin después del discurso del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien aceptó la nominación de su partido a esta candidatura. Entregó un mensaje fuerte en contra de Donald Trump, pero también asegurando que sería un presidente de unidad y esperanza. Durante este evento, a diferencia del resto, que en su mayor parte fueron virtuales, se presenciaron algunos de los miembros de la política local, los cuales fueron invitados a llegar hasta el estacionamiento del Chase Center, desde allí pudieron observar lo que estaba sucediendo desde sus vehículos y al final de la noche fueron sorprendidos por el ex vicepresidente y su compañera de etiquete se trata de la senadora Kamala Harris los cuales saludaron en persona a este grupo que estuvo allí durante las más de dos horas de este evento que fue transmitido a nivel nacional. Se espera que este lunes inicie en Charlotte Carolina del Norte la Convención Nacional republicana. Durante esta, los delegados del partido republicano viajarán hasta ese estado de la costa este de los Estados Unidos para adelantar de manera híbrida esta convención nacional republicana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no estará asistiendo físicamente, sin embargo, dará su discurso este jueves que viene desde la Casa Blanca, a pesar de las fuertes críticas que se han hecho en torno a la posibilidad de que estaría politizando la residencia presidencial. Los temas fundamentales para la administración Trump es reforzar el mensaje de la seguridad, la ley y el orden, así como la idea de que la economía bajo su administración crecerá aún más después de la pandemia. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Wilmington, Delaware, para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
2: La verdad con Masuel Reyes. Bien, muchas gracias a Celia Mendoza por esta información. Vamos a inmediatamente escuchar lo que Gloria Ceballos, que ha sido ratificada en el cargo, y el general Méndez con relación a la tormenta tropical Laura y la rueda de prensa que encabeza el centro de operaciones de emergencia. Vamos a escuchar.
4: De el evento meteorológico que nos va a afectar en este fin de semana. Así que, ingeniera, por favor.
5: Buenos días, General Méndez, Viceministro de Obras Públicas, eh, enlaces con las instituciones que manejan emergencia, medios de comunicación. Pues bien, como le señalaba el General Méndez, eh, aquí estamos para dar las informaciones. Eh, ...depresión tropical número 13... ...disminuyó un poco la velocidad de traslación... ...se estaba moviendo oeste-noroeste... ...y ahora se está moviendo oeste-franco. Entonces... Eh, ...tiene ahora vientos máximos sostenidos... ...de 65 kilómetros por hora... ...y eso implica... ...que el grado de afectación que vamos a tener... Con relación a esta tormenta tropical, eh, será aún más contundente que el que teníamos cuando ella solo se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 1.33 kilómetros por hora. El hecho de que la tormenta tropical Laura se esté desplazando con un movimiento oeste franco, la acerca mucho más a las costas nuestras.
4: En auxilio de... La población, al igual que también el Ministerio de Obras Públicas, Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, LINDRE, eh, Geológico, el INAPA, todas las instituciones Cruz Roja, todas las instituciones que conforman este Centro de Operación de Emergencia, activan sus planes de contingencia para eh, responder a las situaciones que se puedan presentar. Inmediatamente eh, con las informaciones de carácter meteorológico, Emitimos un nivel de alerta verde para 13 provincias y las mismas son Samaná, El Ceibo, Puerto Plata, Montecristi, Duarte, Romana, San Pedro de Macorís, La Alta Gracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Atomayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas ...darle un estricto seguimiento a las informaciones... ...me informaba eh, fuera de acá, eh, en una reunión previa... ...que los niveles de alerta se irán incrementados... Eh, ...en virtud de las proyecciones que tenemos de, este, eh, de esta tormenta tropical... Eh, ...vuelvo y les repito, no descuidarse... ...atender a las informaciones y al alineamiento de los organismos de protección civil... Entiéndase que el teléfono 809-472-0909 del Centro de Operaciones de Emergencia está a disposición para cualquier información. También la aplicación Alerta Coe, que le va a permitir a ustedes, a través de los teléfonos inteligentes Android y iOS, descargarla y darle seguimiento a la alerta, de saber de manera georreferenciada los albergues que tenemos disponibles para la población en caso de ser necesario y también pueden ustedes llamar, en caso de ser necesario, a mi celular que está a disposición de todos ustedes el 809-773-4447 para cualquier información Recuerdo y repito las instituciones y organismos de primera respuesta por instrucciones del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Luis Abinader están a disposición de toda la población para ir en su auxilio variada a partir de las 2 de la tarde, porque este evento es dinámico y las proyecciones que eh, hemos tenido a partir de este momento es que lo aproximan más hacia nuestro territorio, sobre todo la, por la costa norte. Y es por esto que nosotros en la emergencia estamos emitiendo los niveles de alerta en estos momentos, pero van a ser incrementales, hay que movilizar equipos, presionar equipos del Ministerio de Obras Públicas. Al igual que también equipos del Ministerio de Defensa, anoche hablábamos con el Teniente General eh, Díamorf para que en caso de ser necesario el interagencial que tenemos en el Bajo Yuna pues perfeccionar eh, cocinas móviles de los ponedores económicos, las raciones alimenticias y otros equipos más. ...para tenerlo a discusión de la población, al igual que también el señor viceministro eh, de Obras Públicas, eh, Ángel Tejeda... ...me decía en una reunión en nuestra oficina de que el ministro de Obras Públicas había dispuesto a través de él... ...reposicionamiento de equipos pesados también, a nivel del este, del noreste, nordeste... ...para que en caso de ser necesario, pueda intervenir inmediata esas, esas provincias que pudieran ser afectadas... ...el INDRI, el INAPA, todas las instituciones que conforman... El... La verdad con Masuel Reyes Bien,
2: muchas gracias al general retirado Méndez con relación a este tema de este fenómeno que eh, podría eh, estarnos afectando ya en las próximas horas hay que estar pendientes pero también vamos a escuchar a Francisco Arias su director de la defensa civil que dijo este viernes que Santiago cuenta con 126 albergues disponibles para ser utilizados en caso de ser necesario debido a los posibles efectos de la tormenta tropical Laura sobre el país y, eh, y explicó que quienes se encuentran en zonas vulnerables de Santiago deben prepararse y estar atentos ante cualquier eventualidad ya que debido a los protocolos sanitarios por el COVID-19 no se permitirá el ingreso de muchas familias. Vamos a escuchar lo que decía Francisco Arias hace un rato. La defensa civil de
6: Santiago está activando los comités de emergencia comunitarios que funcionan en las zonas vulnerables ya sea en el arroyo de Gurabo lo que corresponde a Llevar Toro, el Toro el Puchula, Las Mercedes, Los Santos Las Avillas, Esperanza, Radio Centro todas esas comunidades tienen que estar alerta y vigilantes uh -huh. ante las probabilidades de que sábado, domingo y lunes podríamos tener lluvia esto se debe a este disturbio tropical que le estamos dando seguimiento por la Oficina Nacional de Meteorología. Pero la situación más imperante es que ustedes que están en la zona vulnerable tienen que prepararse, tienen que estar atentas ante cualquier eventualidad. Ustedes saben que con el COVID-19 tenemos un nuevo método de protocolo que hay que actualizarlo y hay que ejecutarlo ante cualquier situación. El protocolo dice que para ir a los albergues no pueden ir muchas personas. Pero estamos preparados trabajando con ese eh, protocolo porque tanto el Ministerio de Salud Pública como nosotros tenemos que combinar las acciones. Nosotros lo llevamos lo evaluamos y Salud Pública, cada persona que vaya a penetrar en el albergue debe ser evaluado por un, por un miembro de Salud
2: Pública. Bien, muchas gracias a Francisco Arias por esta información y es bueno también informarles que nos acaba de llegar una información de EFE sobre Puerto Rico. Y ya la Guardia Nacional de Puerto Rico ha sido activada ante el posible paso al norte de la isla de la tormenta tropical Laura, la cual eh, podría traer hasta 6 pulgadas de lluvia, unos 15,2 centímetros, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico. Están atentos ante el paso de esta tormenta tropical, nuestro personal está alertado, nuestros equipos están eh, preposicionados y estamos listos para atender cualquier necesidad o emergencia que se pueda presentar por el paso de este fenómeno atmosférico dicen en Puerto Rico 809 971 1003 809 241 1003 los teléfonos en cabina para ustedes comunicarse con nosotros escuchar cualquier opinión de ustedes y hace un rato el presidente Luis Abinader ha hablado y le voy a decir en breve después de esta llamada buenas tardes, saludos Buenas. Cuénteme.
7: Bien, bien. Marfe, yo te, lo oigo a ustedes siempre decir que a la policía hay que reestructurarla. Re sí. Pero fíjate una cosa, Marfe, siempre la gente pide que no, que sea que sea bachiller. Es que la formación no es en la policía que se la dan, es en su casa. Claro. Usted tiene que tener una formación de ser serio desde su casa. Porque cuando usted llega a la policía, por ejemplo... En aquel tiempo, cuando a ti te enganchaba, a mí me enganchaba, yo lo que tenía un cuarto curso, y no, no fui bachiller, y yo tenía una formación, y muchos policías viejos que le han dado formación en su casa, y los nuevos que le han dado formación en su casa, actúan como deben actuar, es que es, si tú te dañaste es de, porque tú no tienes formación, no te llega formación en tu casa, tú no te has dañado.
2: También hay algunos que se dañan que le han dado muy buena formación en su casa, ¿eh? Bueno, eh, 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 tiene que ser casi el medio por ciento.
7: Pero lo hay. Pero lo hay. Exacto. Sí, pero lo hay. Pero tú sabías que la formación
2: primordial... Es la de la familia. Es la de la
7: familia. Así pa es. Pase buenas tardes. Gracias,
2: y, eh, Llanero. Vamos a escuchar este mensaje de este amigo también que tiene que ver con la policía.
8: Muy buenas tardes, Marzo Reyes. Saludos pero ustedes que hablan con respecto a la policía, pero eh, con la policía se está hacia, aquí haciendo igual que los funcionarios, quitan un jefe de un lado y lo mandan a otro lugar. Ejemplo, eh, en Atoreyaque, el menor que tenga en Atorellaki, ¿qué está haciendo? Nada. Ese, ese jefe no trabaja. Ese jefe lo que está es eh, eh, apoyando a los delincuentes, a coger tierra ahí, ahí en Atoreyaque, que ahí tiene una mansión de casa ahí también, Igual que, que uno que le dicen vaga que te le en la canela y no sale de jack. Entonces, mientras que aquí se está quitando un jefe de un lado y poniéndolo en otro, de los policías, aquí no tiene nada. Aquí se critica que los policías son ladrones, pero se habla de los chiquitos. Aquí lo que son los coroneles, los mayores, los capitanes y los generales, hacen lo que les da la gana y nadie dice nada. Y mientras que sigue así, yo no veo forma de esto de policía. Eso de reformar policía, eso no tiene ningún sentido.
2: Vamos a esperar. Yo, yo creo y, y, y estoy eh, diciéndole a muchos amigos, señor, el gobierno inició el 16 de agosto. Hoy estamos a 21. Estamos hablando de cuatro días de gobierno. Y estamos hablando que van a ser cuatro años. Vamos a esperar. Vamos a esperar qué sucede, qué va a suceder en los próximos meses. ...yo creo que hay que darle la oportunidad... ...digo yo... ...vamos a escuchar este otro mensaje... ...que nos deja una amiga oyente...
9: ...Hola Mazuel... ...buenas tardes... No? Eh, ...una inquietud... ...yo no creo... ...que la niña María... ...esté en el mal. ...eso lo dijo ese tipo para despitar... Uh -huh. ...esa niña no está ahí... ...que la busquen por otro lado porque ahí no está. Lo que pasa es que él lo dijo porque sin el cuerpo de delito no le pueden cantar 30 años. Y él le favorece eso, que no la encuentren. Pero en realidad que la busquen en la letrina donde él vive, ahí es que tienen que buscarla. Pero en el mar, lo dudo que esté esa niña para allá.
2: El problema es, mi estimada, que un perro amaestrado de los K9 que se utiliza de, para la búsqueda y rescate de personas, le dijo que sí a las autoridades, que en ese lugar donde están buscando hay presencia o hay rastro o hay trazas de que esa niña o el cuerpo de esa niña estuvo en esa zona. Entonces, si hay rastro, y ese animal que fue entrenado para eso, ese K9, entonces las autoridades pueden buscar en el radio de acción de ese lugar donde se especifica que supuestamente fue lanzada y ahí es que están trabajando las autoridades eh, ayer lamenté mucho que en, durante la coerción que se le conoció y se le dictó coerción de prisión preventiva a este sujeto él quiso ahora decir que no, que él no dijo lo que dijo pero bueno, vamos a ver y estamos esperanzados de que las autoridades puedan encontrar por lo menos el cuerpo de esta niña. Y vamos a escuchar ahora lo que decía el presidente Luis Abinader hace un rato, que él está garantizando que el lunes se presentará el cronograma del, de todo el año escolar y garantizó que va a haber año escolar en todos los niveles educativos. Así que vamos a escuchar lo que dice o lo que dijo hace unos minutos el presidente Luis Abinader.
10: Y estamos haciendo un gran esfuerzo y les quiero garantizar que aquí va a haber año plural. Los niños de las escuelas públicas y de los museos no solamente van a empezar el año plural en un
4: momento determinado, si están en el 24, que vamos a anunciar el lunes, pero al mismo tiempo vamos a dar un gran salto digital para eliminar esa fecha
10: digital que yo diría. Así que para el lunes. Tenemos
0: muy La verdad con Masuel Reyes Ahí
2: está el tema Con el año escolar El lunes dice él que se van a dar Todos los detalles que aquí va a haber año escolar Y lo que planteaba Hace un rato esta amiga oyente y Que sacamos el audio eh, Y que ella me, me está escribiendo en este momento Estamos interactuando por Whatsapp Y me dice esta amiga que este individuo hay que llevarlo por donde él vivía aunque hay que decirle a esta amiga que varias cámaras de vigilancia aseguran haberlo visto a este señor con el saco detrás eh, camino a esa zona de la autopista de las Américas la madre de la niña dijo hoy la señora Liselot García que ella ha llegado a pensar que la desaparición de su hija está relacionada con el tráfico de personas ella cree que su hija está viva, que ella confía en que la niña está viva y que ella entiende que la niña fue vendida por el panadero. Vamos a escuchar lo que decía hace un rato esta señora, la señora Liselot García.
9: Sí, yo estaba yo estaba analizando, o sea, según las la, la circunstancias del caso, de la desaparición de la niña, yo, yo, yo he llegado a pensar que como él era una persona tan miserable, y discúlpenme la palabra, yo pienso que cuando me la ver negoció mi hija, la, se la vendió a alguien o no sé, y mira que cada vez que hablo de, de lo mismo se me eriza el cuerpo entero, porque lo siento de verdad, entonces yo quiero que, se, que esta investigación no se pare nunca, por favor. Aunque él le haya dictado medidas de coerción, aunque haya pasado lo que sea, que no se pare nunca, porque esto me huele a tráfico de personas. A eso es. Eso es lo único que me da. O sea, ¿tú o sea, crees no... que, que tu hija está viva? ¿tú? Sí, yo aseguro, yo siento que mi hija está viva. Yo, como madre, tengo el corazón de que mi hija está viva. Incluso ahora mismo yo estaba viendo unos videos personales que tenemos, ella y yo, de TikTok y cosas así. Y siento como que ella me dice que está viva. ¿Cómo dices? Quizás él dijo, bueno, yo la voy a negociar. Y con lo que me den, no sé, voy a salir o qué sé yo, no sé. No sé lo que pensó ese psicópata por su cabeza, porque así que le tengo que llamar psicópata. Como se lo dije en la audiencia, le dije, lo único que nosotros hicimos fue que te ayudamos. No sé por qué no hiciste ese daño. Pero yo no le creo nada de lo que él le dice a la policía.
0: La
2: verdad con Mazuel Reyes. Ahí está el tema. Estamos hablando que desde el domingo esa niña está desaparecida. Él dijo que la mató y la violó y lanzó su cuerpecito de esta niña de nueve años al Mar Caribe y vamos a ver qué sucede Buenas tardes, tenemos llamada, saludos Buenas tardes Maxue y a todo el equipo Cuéntamelo Maxue cada vez que hay
1: un, un tema con un niño siempre tenemos que repetir lo mismo La señora hizo una pregunta y yo pienso que una de las contestas que a ella le sirve es que, que ella misma le dio confianza a ese señor para que pasara lo que lo que está pasando. Con los niños no se tienen eh, confianza con ningún tipo de persona. Usted debe cuidar de su hijo, de su hija, y si uh -huh. usted no puede, eh, déle una dotación a otra persona que lo pueda cuidar. Si, si, si su trabajo es un si es que tiene muchos hijos, que hay personas que anhelan un bebé, una bebé, un, lo que sea. Es usted que tiene que vigilar por sus hijos, más nadie. Uh -huh. Es doloroso, le ha pasado a la señora, yo lamento mucho. Sí. Eh, espero que ninguna persona más en este país pase Dios por eso. La... Dios nos libre ¿Sí? a
2: todos una situación como esa. Sí,
1: ella dirá lo que quiere el señor, pero ya se... lo que él digo no es válido. Tenemos que luchar porque no pase más.
2: Es verdad, tiene toda la razón y nosotros como ciudadanos, y es válido lo que dice Ricardo, nuestro oyente, que decía hace un rato, señores, nosotros no podemos confiarle en nuestros hijos a nadie, vamos a ser un poquito más responsables con nuestros hijos, saber dónde están, quiénes son sus amigos, quiénes son los padres de sus amigos. Y eso eh, decía yo la semana pasada o esta semana aquí en el programa, que esa, esa situación del cibaeño, de que el cibaeño, se lo digo porque mis raíces son cibaeñas, en la capital se da mucho eso, de lo que hizo esta familia, de ayudar al otro, al que se lo está llevando el diablo, y me excusan la expresión, pasarle un plato de comida, y eso es propio del cibaeño, cibaeño es así el cibaeño es humano y puedo hablar del cibaeño porque el cibaeño es que conozco y la mayoría de mis vecinos eran cibaeños en su mayoría aunque también había muchos sureños buena gente eh, en el sector pero eso se da más en el que es del cibao de apoyar al que esté en desgracia de pasarle un plato de comida al que no tiene con qué comer y eso lo vimos y lo viví en, en los barrios de la capital y eso fue lo que hizo esta familia pero lamentablemente muchos de nosotros perdemos la perspectiva de que independientemente de que estamos ayudando a ese individuo no sabemos lo que ese individuo tiene por dentro para confiarle o garantizarle la seguridad de nuestros hijos de nuestros menores ayúdelo pero él allí en su casa y usted en la suya protegiendo lo suyo y así, con esto yo no le quiero decir a ustedes de que no sigamos ayudando. Sí, podemos seguir ayudando, pero no con esa confianza de que esa persona esté con entra y sale, como decimos popularmente en nuestros hogares, como se ve en nuestros barrios, que las puertas están abiertas para todos. Ya los tiempos han cambiado, las mentalidades han cambiado. Aquí hay gente que usted no sabe lo que consume. ¿Qué consume? y que tienen problemas más allá y que son bestias como este individuo y que son fríos y calculadores y usted no sabe lo que ese individuo puede hacer con su familia o con usted misma o usted mismo así que no confíe en sus hijos señores en la confianza en que está el peligro vamos a la pausa en breve seguimos
0: la verdad con Masuel Reyes.
2: Continuamos 12.36 minutos. Vamos con Natalí Las Guaitero de La Voz de América y la Agenda Informativa. Adelante, Natalí. Buenas tardes.
11: Durante su discurso de aceptación de la nominación del Partido Demócrata, Joe Biden aseguró que tiene un plan para realizar cambios positivos en el país. Describió la situación actual como una tormenta perfecta donde convergen una importante crisis de salud producto de la pandemia de COVID-19, una debilitada economía y levantamientos sociales. Con este evento finalizaron cuatro días de la agenda de la Convención Nacional Demócrata, la primera realizada totalmente en línea en la historia de Estados Unidos. La reacción por parte de los republicanos no se hizo esperar, de hecho, ninguno de los días de la convención. El presidente Donald Trump acusó a Joe Biden de ser un títere de la izquierda radical que en su opinión busca destruir el estilo de vida de los estadounidenses. Y precisamente justo horas antes de que Biden diera su discurso como candidato demócrata, más de 70 exfuncionarios republicanos firmaron una carta en donde afirman que el presidente Trump no está capacitado para gobernar. En la se le acusa al primer mandatario de socavar la soberanía de las leyes, alinearse con dictadores y desarrollar un comportamiento similar al de la corrupción. Entre los firmantes está el embajador John Negroponte, exdirector de Seguridad Nacional, y Michael Hayden, exdirector de la CIA. En otros temas, el presidente Donald Trump deberá entregar ocho años de sus declaraciones de impuestos, tal y como lo dictaminó un juez federal. En una decisión de 103 páginas, el juez Víctor Marrero señala que permite que el presidente Trump bloquee la citación equivaldría a una expansión indebida de la inmunidad presidencial. Y finalmente el presidente Trump dijo sentirse muy mal por el arresto de su ex asesor Steve Bannon a quien se le acusa de haber defraudado a los donantes de una campaña en línea conocida como We Build the Wall o Nosotros Construimos el Muro y con la que se recaudó más de 25 millones de dólares. Bannon está libre bajo fianza y el primer mandatario negó cualquier conocimiento, sobre la organización de recaudación de fondos. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes
2: por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
2: Bien, muchas gracias a Natalí Salas Guaitero por estas informaciones desde La Voz de América y queremos en este momento felicitar a Oscar Xavier Aracena de parte de sus padres en Nueva York y a Daniel Castillo de sus familiares en Manzanillo Miguel Baez, de nuestro compañero José Gutiérrez Producciones, nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Miguel.
12: Sí, MB, un reporte especial para La Verdad con más Fuerza Reyes. Recordar que Banistería, Pablo, reparamos y fabricamos todo tipo de muebles en pinos y en caoba. 809-614-0201, la avenida principal ahí de Los Tocones, está evanistería Pablo. Bueno, un pequeño resumen muy caliente de esta semana. Siguen los accidentes. Eh, cuatro vehículos chocaron ayer. En la autopista Joaquín Balaguer Incluyendo una guagua de este transporte de Villa González Otro accidente muy raro, extraño Donde un joven llamado Miguel Antonio Peña Ramos De unos 28 años de edad Perdió la vida Ahí en Rafael, en el Tamarindo Cuando chocó con una palita es que en eso? Con una palita Este También la señora Laura Núñez de unos 56 años, ayer en la comunidad de Las Ciénagas, eh, se quitó la vida ahorcándose eh, por deudas. Esta señora entró en depresión, debió unos dineritos y se quitó la vida. Eh, también dando seguimiento al señor Modesto Toribio de Santo Domingo, el que supuestamente se ahorcó en Cancino, Santo Domingo Oeste, los familiares. Aún están en protesta, que no creen esto. Hoy es el novenario, los nueve días, de este señor llamado Modesto Toribio. Eh, también en, en Rafei, un joven señor de unos 35 años de edad, perdió la vida, murió, eh, aproximadamente, aproximadamente duró unos tres días internos, donde pisó una orina de ratón. Una orina pisó a este señor y a los dos o tres días... Murió por letopirose. Es todo lo que tenemos en este pequeño resumen de la semana para la verdad con el Reyes de Miguel Báez MB. Seguimos, camino
0: La verdad con Masuel Reyes.
2: Bien, que continuamos, 12.44 minutos. Tenemos en línea a Isaac Ramírez. Isaac, buenas tardes, cuéntanos. Bu
13: buenas tardes, Max. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, Santiago. Un par de cosas bien interesantes, eh, pásense por eh, mi usuario en Instagram, arroba Isaac Ramírez, donde tu, tu, tuvimos esta semana dos eh, muy buenas entrevistas, una primero con Franklin Pérez, que es gerente general de MKM Solutions. Ellos venden desde eh, cámaras termográficas para medir la temperatura corporal hasta purificadores de aire, tanto para las residencias como para los negocios. Hablamos y contestó todas las preguntas relacionadas con eso. Y el otro tema que tuvimos también esta semana fue una entrevista con Carlos Lantigua, que es Tesla Energy Certified, el, el primero que hay en República Dominicana, y también es co-founder de Giga Auto. Ellos son los que están detrás del de vehículo que tiene el señor presidente de la República, el Tesla. Fueron ellos que lo prepararon. Isaac, y ¿está blindado
2: o no? Porque hay una discusión con relación a eso. ¿Está blindado el Tesla? Sí. ¿Aguanta blindaje? Porque ahí me decían que sí, que aguantaba hasta el número 3 de blindaje. Uh -huh.
13: Uh -huh. Por supuesto que si es un oso que va a utilizar un mandatario, tiene que tener blindaje. Por supuesto.
2: Perfecto, ahí, ahí, no está, ahí, más de... ahí está. No se puede dar más detalle, pero, pero ahí está la respuesta a lo que, que, sí. que ayer nos consultaban con relación al detalle. Yo le decía que, de acuerdo a la consulta que yo había buscado, el, el Tesla, ese, ese modelo, aguanta el, el nivel número 3 en cuanto a blindaje y 200 kilos, tengo entendido, de, de, de peso. Adelante, Isaac. Ah, ah. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí.
13: Eh, con Carlos hablamos muchísimo del vehículo, de la autonomía, de la capacidad que tiene de respuesta, de la velocidad que puede alcanzar ese vehículo, incluso el tiempo de carga, en cuestión de hora y media ese vehículo, 100% cargado con un cargador rápido. Así que hablamos mucho sobre eso, sobre vehículos eléctricos, pero también hablamos sobre paneles solares. ¿Sobre qué usted debe pensar antes de comprar un panel solar?
2: ¿Cuál es la capacidad? Se está entrecortando la, la, la conexión.
13: Si, si quieres pasamos a, o, a otro número, ¿eh? Te eh, voy a llamar inmediatamente a otro número. Perfecto,
2: Bien. perfecto. Eh, usted me llama de una vez. Mientras tanto, está interesante el tema de paneles solares, el vehículo nuevo del presidente de la República, muy interesante, porque... Eh, eh, a nosotros nos llamó la atención y a muchos ciudadanos le ha llamado la atención Y me gustaría también que Isaac me hablara de los precios Porque esos precios están bastante, bastante caribes Y ahora sí tenemos a Isaac en línea Cuénteme, sígame contando Isaac
10: Mire, con Carlos Antigua, como decía, hablamos de vehículos eléctricos Hablamos de paneles solares, de generación solar eh, y las capacidades que hay en República Dominicana para tener paneles solares también hablamos un poco sobre la ley y sobre esa supuesta sobreproducción de energía eh, solar que hay en República Dominicana tocamos muchísimos temas pero lo más importante es que contestamos muchas, muchas preguntas de eh, las personas que iban entrando al live un live de 40 minutos pero les aseguro que no tiene desperdicio arroba eh, en tanto en Twitter como en Instagram mire, yo sé que estamos cortinas de tiempo como dicen, pero hay dos cosas que vienen buenas, una para uh, que están colocando ya la gente de Whatsapp esta semana eh, es la actualización para las búsquedas, van a poder realizar búsquedas mucho más exactas. Por ejemplo, eh, dentro de WhatsApp tú vas a poder colocar, sí, o si tú estás buscando una información que te envió alguien, pero no te acuerdas en qué grupo estás, bueno, tú vas a poder poner ese nombre, esa ese, eh, palabra que estás buscando, y automáticamente WhatsApp va a buscar fotos, videos, audios, enlaces, gifs, documentos en todas las conversaciones que tú tienes y te las va a traer de forma organizada excelente, excelente
2: usted sabe por Oye, qué, no. porque yo estoy en varios grupos de periodistas uh -huh. y eso sí da trabajo hermano porque no hay una gente uh -huh. que Oye, hable no, más ya. con un periodista entonces a veces <risa> se le van los mensajes y usted no lo encuentra y se cansa de buscar eh, eh, la conversación interesante uh -huh. que uno de ellos dejó y entonces ven acá uh -huh. y dónde está pero eh, es pues que bueno, enlace, qué buena... enlace, Mira,
10: mandó un enlace sobre la, la inauguración de la planta.
7: Eh. Entonces tú puedes
10: ya poner inauguración de la planta y le seleccionas que es enlace y él va a buscar en todas las conversaciones que tú has tenido eso, y se mete a los grupos y se mete a los audios. Así que es muy, muy buena la actualización. ¿Y cuándo viene esa actualización, actualización Isaac? Algunos ya empezamos a recibirla uh, temprano en la semana. Y puede que lo, la, a los otros les tarde un poquito más. Póngale usted como hasta mediados de la semana que viene. Pero igual, vayan a su tienda de aplicaciones, verifiquen si hay una actualización, la descarguen e instalan. Va a ir eh, apareciéndoles eh, paulatinamente. La otra cosa que tenemos... Eh, eh, resultó bastante interesante y en el día de ayer prácticamente fue una sorpresa eh, eh, como sabemos primero, Xiaomi. Xiaomi es en este momento la cuarta marca a nivel mundial eh, con ventas de equipos estamos hablando de que esta gente se pusieron las pilas y Uh, fuera, por ejemplo en, en Europa, son muy, muy conocidas, muy populares. Muchísimos españoles están utilizando. Aquí se habían traído de forma muy discreta algunos equipos. Es lo bueno, pues anoche la gente de allí decidieron eh, traer todo el portafolio de Xiaomi y el más top, como les dicen, el, el más eh, impresionante. Ellos trajeron la Redmi 9 que es un equipo, va a venir exclusivo para el TIS, pero este es como el entry Level. estamos hablando de cuatro cámaras, la principal de 13 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles, uh, esto viene con 32 gigas de almacenamiento, 3 gigas de RAM, y lo más interesante es una batería de 5000 mAh, igual soporta carga rápida, así que tienes un buen equipo a un precio bastante asequible. El otro de los dispositivos es el Redmi Note 9 Pro. Es un dispositivo igual que viene con un arreglo de múltiples cámaras en la parte trasera, cuatro cámaras, una de 64, otra de 8, de 5 y de 2. Una pantalla de 6.7 pulgadas, viene con almacenamiento de 128 GB, Carga rápida a 30 watts y una batería de 5000 mAh, o sea, 5000 miliamperios. Así que es una bestia prácticamente. Ahora, la sorpresa que todos nos llevamos fue que presentó el primer teléfono 5G ready para República Dominicana. Se trata del de eh, Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Es un teléfono que viene con un Snapdragon. Y el 65G, que es un procesador excelente para los que son gamers, este procesador es lo último de los muñequitos como dice. Pantalla Super AMOLED True Color de 6.5 pulgadas, una resolución de 2.400 x 1.080. Eso hace que el teléfono sea más ancho hacia los lados. Por lo tanto, si por ejemplo estás viendo Instagram, va a tener un mayor, una pantalla mucho más alta para que sepan más posts. Estamos hablando de eh, carga rápida, va a venir con un cargador de 20 watts. La pantalla trae protección de Cornell Gorilla Glass 5 y una batería de 4.160 mAh. Si bien Albi eh, fue de los primeros que hizo una demo público en noviembre del año pasado, hay un tema recuerden, de asignación de frecuencias que todavía está pendiente por parte del Indotel para los operadores. Pero en el caso de Altis, imagínense que mañana se apruebe este asunto, bueno, Altis al otro día podría tener eh, 5G para todos. Uh, si usted no no entiende un poquito el concepto de 5G, aunque lo hemos explicado en otras ocasiones, las ventajas sobre eh, una red 5G, sobre la red actual que tenemos 4G, es una mayor velocidad, hasta 10 veces la velocidad que usted tiene actualmente para descargar. Póngale usted que nosotros hicimos pruebas, descargando una película de un giga, un giga completo, en dos segundos. Esa wow. fue alguna de las pruebas que hicimos. Mejora de la banda ancha, mejora de la latencia, los que son gamers y me están escuchando, mejora la latencia y a través de la tecnología 5G tú vas a poder integrar más dispositivos conectados en ambientes inteligentes. Tu casa, la nevera, los botillos las lámparas, la pónganse la aspiradora, todo va a poder estar conectado a esa red. Así que esa es de las ventajas que tiene eh, la tecnología 5G. ¿Cuándo, comenzamos, ¿cuándo de...
2: comenzamos a cambiar los equipos, Isaac? Porque eh, una cosa que hablemos es 5G, pero también tienen que actualizar sí. las empresas esos equipos que van a distribuir esa señal.
10: En el caso de, de este, es el primero que está en República Dominicana, el Mi 10 Lite 5G, es el primero de Altis. Así que los que adquieran el equipo ya estarían ready. Pónganle usted que un teléfono está... Eh, los usuarios están tardando hasta 36 meses para cambiar sus teléfonos. Uh -huh. Así que si adquieres un teléfono ahora y dentro de eh, febrero, marzo del año que viene, activan la 5G, sencillamente está, cambian el chip y ya está conectado. Okay. a una nueva velocidad, a una nueva tecnología, por lo tanto es eso quizás es lo más importante de toda eh, la presentación en gadgetdominicana.com está el artículo completo con los tres modelos y con la información de este que estoy hablando ahora que es el mi10 Live 5G también ...están el tema de las ofertas, porque hay algunos que van a venir... ...creo que los primeros 64 van a venir con unos audífonos inalámbricos... ...muy parecidos a los que estoy usando en este momento... ...y otros van a venir con una Xiaomi Mi Band 3 gratis... ...que es como un reloj para hacer ejercicio, para mantener la cantidad de pasos que da... ...llévatelo para el gimnasio y todas esas cosas... ...así que está muy interesante... Pero realmente lo, lo, el mensaje aquí es que al igual que ocurrió eh, a principios de cuando Orange entró a República Dominicana y esa idea de democratizar eh, los dispositivos móviles y democratizar el Internet, bueno, pues ahora yo creo que estaría repitiéndose la misma acción de cara a la tecnología 5G. Vamos a ver eso, hay a la, ver la próxima semana también hay un nuevo lanzamiento, la semana pasada tuvimos lanzamiento de la gente de Alcatel, así que durante todo este mes se ha estado dinamizando el tema de los lanzamientos de dispositivos móviles. Habíamos hablado también del de lanzamiento de la de Samsung con los Galaxy Note, esperamos que en la segunda semana de septiembre se esté presentando aquí en República Dominicana, pero hay una gama media, hay teléfonos que son mundialmente conocidos, que están entrando al mercado. Eh, y están aprovechando yo creo que un poquito de esa de esa que se le está escapando a, a la gente de, de, de Huawei ellos eh, están haciendo la tarita así que quería dejarle eso para
2: eh, esta semana señor me, me informan que, rando, que, que que te qué te parece HTC en celulares, HTC es una excelente
10: marca se desvió, se desvió un poco de hecho eh, HTC no está conectando Las pérdidas de, de HTC En términos de La división de móviles Realmente la han llevado dos veces A tocar la puerta de la bancarrota Porque eh, ellos perdieron La visión eh, Una de las cosas que tenía buena HTC era que Sin estar en República Dominicana Para ponerle un caso eh, Era uno de los lugares donde más teléfonos vendía en América Latina HTC estaba en México, Brasil y Costa Rica, ¿ok? Y desde ahí distribuía para toda América Latina. Sin embargo, ellos entendieron que era mejor mm. cerrar toda América Latina e irse a competir contra monstruos como Samsung y como Apple en suelo norteamericano. Recuérdense que eh, HTC es una, una compañía eh, taiwanesa. Ellos intentaron hacer eso y sencillamente se les abrió el pecho de lado a lado pero son teléfonos muy buenos si hacemos un poquito de historia con el primer teléfono que se lanza Google el, el HTC G1 fue precisamente con la marca HTC que en ese momento estaba muy, muy rankeada los HTC son teléfonos espectaculares pero se han quedado dos, tres años atrás a la competencia se han quedado en términos de cámara si los HTC tienen algo bueno, el sonido. Es espectacular. Sencillamente espectacular. Perfecto. Pero en términos de cámara, en términos de diseño, eh, los HTC están dos, tres años atrás. Así que yo les recomiendo mejor a alguien que esté pensando en HTC que eh, empiece a ver marcas eh, un poco más actualizadas, marcas que tienen mayor cantidad de modelos que se pueden adaptar mucho más rápido a las necesidades que ellos tengan. ¿Sí? Eh, corto, ¿Me quedan cuatro,
2: señor? Eh, le quedan un minuto y me preguntan aquí por una de sus marcas favoritas. Adivine, ¿Cuál, adivine cuál es su... Digo yo, creo que es su Dios. marca favorita. Porque... Ah, hola, eh, hola, hola. Eh, eh, no, usted sabe que Apple <risa> soy yo, me he quedado ahí. Pero yo sé que usted, una de sus marcas favoritas es Huawei. Me preguntan por Huawei. Huawei.
10: ¿Sí?
2: Hay una
6: situación
10: interesante eh, esta semana eh, en el... Ah, Estados Unidos decidió no renovar la licencia que le estaba actualizando cada 45 días desde el año pasado. ¿Esto significa que no va a haber actualizaciones? No. La propia Huawei ha dicho que va a continuar con las actualizaciones de seguridad de Android. Y eso es lo más importante. ¿Van a desaparecer en los teléfonos que tenían Android y que venían con todas las aplicaciones? ¿Van a desaparecer estas aplicaciones? No, eso no va a ocurrir usted va a seguir utilizando su teléfono, las actualizaciones de software van a seguir llegando, los teléfonos que salen a partir de este momento de la mano de eh, Huawei, no van a tener Google Services, como ya lo habíamos dicho, y puede que también no tengan el procesador que conocíamos, el Kirin, no lo van a tener, por una restricción que impuso Estados Unidos a Hong Kong, que es una de las que fabrica eh, estos procesadores. Ahora, en términos del de equipo es posiblemente, si por ejemplo no hubiera existido esta situación de el, la restricción que tiene de ventas eh, ahora mismo estaríamos viendo a Huawei, específicamente el Huawei P40 Pro como el mejor teléfono del 2020 yo he probado este equipo, las cámaras son espectaculares, la duración de la batería es increíble y el rendimiento que tiene el equipo es absolutamente espectacular, en términos de batería Cámara y rendimiento, los dispositivos Huawei son excelentes, muy, muy buenos y completamente recomendados. Pero, pero, ojo, tienen ese, esa situación. Si usted va a adquirir uno, pregunte primero si es los de última generación, como el P40, como el Mate 30, no van a incluir los Google series Se le puede instalar, pero usted tiene que tener una destreza avanzada para poderlo hacer, ¿ok? Así que si usted depende mucho de Google, la recomendación es que se vaya por modelos anteriores y no por los últimos dos modelos presentados en el mercado.
2: Perfecto. Isaac, ¿dónde podemos conseguir todas estas informaciones?
10: Váyanse a gadgetdominicana.com, es el sitio web donde colgamos toda la información, y arroba Isaac Ramírez tanto en Twitter como en Instagram. En Instagram hay un espacio que tenemos que se llama Update. Okay, ahí está en IGTV, ahí tenemos muchísimas entrevistas que son súper interesantes, tratando de hacerla amigable eh, que no cansen que no sea un monólogo pero ahí van a tener muchísima información y yo estoy colocando más rápido las cosas por esa vía que en la web así que, arroba Isaac eh, tanto en Twitter como en Instagram, igual si tienen preguntas pueden dejar decirme las al DM y yo con muchísimo gusto estoy contestando
2: Isaac, buen fin de semana y cuídese de Laura la tormenta Laura, la tormenta Laura, la tormenta Laura.
10: Ah, ah,
2: no, viene viene lluvia este fin de semana.
10: Pues nos aguareceremos, eh, como sí. dicen en el campo, nos aguareceremos.
2: Ya usted sabe, buen buenas, fin de semana. Buenas tardes gente. Y con esta información de Isaac Ramírez, nosotros terminamos, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde, a ustedes buen provecho, Manténganse pendientes a los boletines que van a estar esta emisora emitiendo en breve con informaciones recientes y lo que tiene que ver con la tormenta tropical Laura, buen provecho a todos.